0: 今晚想与你喝一杯特调酒。欢迎回到频道，我是刺猬。这一周呢，因为比较忙，所以比较晚上传这一周的 podcast。那这礼拜呢，其实真的事情蛮多，然后等下跟大家聊一下。那今天呢，嗯，在录这一集 podcast， 我想说今天到底喝什么呢？我后来就跑去米克下买他们的，就是大大包装的那个豆浆，就是。呃，瓶装式的豆浆，然后再去呃便利商店买无糖的红茶，所以我就自制了豆浆红茶。那因为以前就是很喜欢去早餐店，就是那种传统的可能南部的、啊、中部、南部，他们都会有豆浆红茶这个品相。虽然台北也有，但我就觉得它的那个没有一个古早味的感觉。对啊，那我想说，那我就自己。自制豆浆红茶，我觉得米克夏的豆浆其实它的味道还蛮特别的，就是跟因为我其实很喜欢去那个统一超商跟全家买豆浆，因为豆浆有蛮多蛋白质，那我觉得这是一种补充蛋白方式，就喝饮料嘛，所以大家也其实也可以考虑看看自己特调饮料，看,看味道怎么样。哎、欸，其实很很特别，是我目前到今天已经第十集了。还没有来宾就是提出想要喝调酒类的饮品，就是让我蛮惊讶的。很多都是喝一般饮料，表示大家其实都为了就是交通的方便。然后因为你知道，我们还是要宣导，就是呃，你喝酒的话就不能开车嘛，你就要代驾嘛。所以呃，大家来好像都觉得喝饮料比较方便，就是你坐捷运啊，或者是。做检测都会非常方便，这样子。那这礼拜到底我我到底在忙什么？其实讲来讲去也没有到说忙得很夸张，这样。反正就是这礼拜我花了很多时间在做一些工作上的事情。呃，因为我做室内设计嘛，那最近就有一些案子比较稍微忙一点。然后在这一阵子的晚上的时间，其实我我一直在想说要聊怎样的题目。那我后来就是也花了一段时间在 Class House 里面，就听一下大家最近在讨论怎样的议题跟话题。然后我在前大概两个礼拜的时间吧，我就报名了一个就是课程，那就是社群行销与广告实战。那这是在 Class House 认识的一个呃，就是叫做冒牌生的一个老师。那他在成品啊，他在很多的。呃，各大的平台，他是一个作家，那大家可以去搜寻他。那我就是去，呃，在卡老师认识他以后，然后我们我就去参加他的课程，这样子在台北开的课。那我今天刚上完这堂课，我觉得其实收获蛮多的，因为其实过去我有就是做一些呃投放广告的一些事情，这样子。那但,但那时候其实就是比较像无头苍蝇吧，就是可能透过网络啊、Google 的方式去。呃，看一下怎么样去投放内容这样子。然后我其实透过就是今天的课程里面，就大概比较了解了如何去投放呃 Instagram 啊或者是 FB 的广告。所以接下来我可能也会在我的 IG 的上面能够有更多的发挥。所以大家如果对我的呃未来的发展，就是 IG 上有什么新的呃一些贴文，那呃或者我学习到的东西，我可能都会放在我的 IG 上面。大家如果有机会的话，可以去搜寻四维，然后你在 IG 搜寻或 FB 搜寻都会看到。那我就可能会安排看看要怎样贴文，然后让我的整体上面有一些让大家看到不一样的感觉，对啊，我觉得这是今天我去上课其实蛮蛮大的一个收获。那后来我其实想想，就是到底要在这个礼拜要跟大家聊什么的时候，我就想到说，因为我其实在这个礼拜的晚上，我开始在那 f a c e b o 上面追剧，<笑>那其实我追的剧就是，嗯，在那 f a e b o o k 上上面算是就是排行榜也是在前十名的。那这部片就是台剧，就是《天桥上的魔术师》。那这一部呃影集呢，我觉得其实蛮有趣的，因为它的背景呢是在大概八零年代的这个背景。那这背景其实就是从保守转到自由的一个年代。那他故事其实就围绕在呃天桥上来了一个魔术师嘛。那因为这个魔术师呢，呃每一个在这当中的这些呃故事里面的这些人物呢，他们透过魔术师这个角色去串起整个故事。那这个故事的背景，它其实是在中华商场，就是中华它在呃中华路呃现在的中华路。那它的时间是一九六一到一九二二，那一九二二年的时候就被拆除了。那其实他那时候好像。盖了蛮多洞，因为我自己其实不是那个年代的人，<笑>我我我是看了这部片，我才知道，原来那个年年代是长这个样子。因为我其实也不太了解中华商场过去是什么样子。那我看呃一些呃网络啊一些媒体说，其实在剧组在呈现这个样貌的时候，其实非常用心，然后去把里面很多的画面跟一些实际的场景都布置出来，所以我觉得这是。呃，这部影集我觉得很棒的一个部分。那这个影集呢，它其实呃，主要它是围绕在一个主角叫小不点，就是一个小男孩的身上。他大概我印我印象我印象中他好像是小学四年级吧，对我印象中是这样，但我有点忘记了。但是大家能够去看的时候，可以去呃，更多的去了解这样子。那为什么我会今天想要聊这部片？因为我觉得其实在这部片里面。呃，它总共是十几啊。那在这部片里面，我其实看到了很多呃不同的元素。因为我上礼拜我不是讲到说，我就是肠胃炎的关系，所以就就呃延后了就是上传的时间。但其实我这段期间就是因为看了这个影集嘛，我觉得我是属于那种就是喜欢影集上传后，然后想要一次把它看完的那一种。但我这部影集我再花了两天，然后把它看完，然后看完后，就是因为其实还是有一些看不懂的部分，所以我还是有去听呃一些导演在一些访谈里面，或者是说在他书籍里面，呃他的一些评论跟谈话以后，我才更了解说这個故事里面的呃剧情的背景大概是长什么样子。那会聊这个题目，有一方面是他有讲到了几个元素。那等下后面跟会跟大家聊。那这几个元素是我其实我觉得看完之后也是有蛮多的感触的。那接下来我就要聊聊这部影集。那这部影集呢，嗯、呃，主角是一个小男孩嘛，他是在陈家的里面。他其实有，我记得好像四个还五个家庭。那陈家这个家庭里面呢，他就是小不点这个角色，他是属于。呃，他的个性就是很爱钱，然后他，呃，就他其实个性上是很古灵精怪的。那他的这个家庭里面的被呃，就是有爸爸跟妈妈，那他还有一个哥哥，哥哥是在80年代那时候他是独建中，哥哥的名字叫做 n o d i 那这个角色呃，他其实就是很得妈妈的宠爱，因为他从小就教育就是蛮好的。那所以，呃，父母就会比较偏心，对哥哥会比较好。那小不点这个角色呢，他就是，嗯、呃，从小妈妈对他的教育就是又打又骂，但爸爸也是，但爸爸的模式呢，他就是因为他不知道怎么关心，就是小孩子，所以他对小不点的方式就是他可能用钱啊，然后或者是说他给他一个玉米棒啊，然后关心就是小朋友有没有吃饱啊，有没有。呃，钱够不够用这些东西，这样子。那其实这个家庭的主要成员就是父母，然后哥哥，然后跟主角的、就是、小不点。那呃，整部影集里面就是串着呃，这个家庭会是一个比较核心的家庭。那因为在这个剧情的里面，呃，我刚刚有提到说，小不点的妈妈她其实是比较偏心于哥哥，因为哥哥读书很好嘛。那其实也是在这整个中华商场里面，就是能上建中的学生也不多，所以很多邻居就会说：“哇，就是小呃小不点的妈妈 Nori，Nori 的妈妈就是哇，好像就是家里出了一个很厉害的人。”然后妈妈就对 Nori 有很多的期待，希望他可以考上好的学校，读理工科，然后有好的未来这样子。那导致小不点他里面有一个经典台词说。都没有人爱我，我是捡来的。就是这一句话，其实就也反映到说，就是呃，在一个家庭背景下，父母亲跟、呃、兄弟之间的那个互动的关系。但因为呃，其实 Nori 对小不点是很好的，所以虽然呃，常常小不点会对父母说“都没有人爱我，我是捡来的”这句话，但其实小不点呢，他其实是非常爱他哥哥，因为哥哥其实很宠小不点。对啊，所以其实在，在、呃、嗯一开始我们聊到陈家，就是他们家是开那个皮鞋店的，所以他们其实呃就是哥哥啦、啊、跟小不点就会在这个中华商场里面去呃卖这些东西。那再来呢，他他的故事轴还有另外一个家庭是谢家，那谢家在这中华商场里面呢，他主要他是做呃刻锁跟刻印章的。然后还有绣学号，嗯、呃，其实我们呃高中啊，或者是说我们国中的时候，大家应该还还是会有这个文化吧，就是去绣学号。然后我们家里如果就是要换锁啊钥匙，就是这也是算呃传统产业。但你在八零年代，这个行业其实算是还蛮热门的，因为你看哦，现在很多电子锁啊，那智能家电，但在那个年代，其实谢家做的这件事情其实还蛮，在那个年代来讲算是蛮。多人会去的，就是我如果要是不见啊，或者说我要刻印印章啊，什么这些的。还有我学校，如果我要呃转换年级的时候，我不知道大家记不记得，就是你可能高一升高二，你就要再多一条线，然后到高三要再多一条线。就是呃，当然学校不变啊，你就会一直一直有这些变化。那谢家的这个组成呢，就是有爸爸妈妈，然后跟呃一个叫做阿盖，一个叫做阿派的。呃，两个兄弟，阿盖呢，他是呃弟弟。那阿盖跟就是我刚刚前面讲的小不点，他们其实是算朋友，就是他们有一个三人帮。然后，但这个三人帮里面呢，阿盖他的个性就属于那种就是很很会胡乱的，就是他很很爱讲一些就是胡乱的话。我不知道你们周遭有没有遇到那种就是很会。整天在那边胡乱，哦，我多厉害，我多厉害这样子的人，那他常常就胡乱到后面，就有很多事情，就是在因为这一部片里面有很多奇幻的部分，还有一些胡乱的部分，最后也是发生，就是变变成真实的。然后阿派呢，就是呃阿盖的哥哥叫阿派，那阿派呢，他的个性是比较乐观的，然后他就是很喜欢照镜子，就是如果路过看到镜子，他就照一下，然后摸一下自己的头。我觉得他有轻微的。自恋倾向，其实我也不是轻微，我我是觉得，因为我我看过比他更自恋的人，那我觉得在这部片里面，他就是有自恋呐、啊。<笑>那谢家的父母啊，就是他的爸爸妈妈，他们都有小儿麻痹，所以其实他们在面对其他的客人或什么，他们其实很认份，也很低调。那我觉得他们的这个家庭里面的阿盖跟阿派啊，他们这个兄弟的个性就是属于那种比较体贴的，然后很挺周遭的，就是兄弟们的。我不知道你们周遭有没有这样的朋友，就是哦，兄弟说要怎样怎样，我就挺你。可能就是他们的这个，就阿盖跟阿派在谢家里面，他们其实是属于那种就是，呃，朋友说怎样我就听你到底那样子。有时候那种挺，我觉得就是真的是很很出于就是他们的体贴的那种挺。然后，呃，在这在这个故事背景里面，其实他大概串了九到十个嘛。我刚刚前面有提到，那后面呢还有一个角色叫做阿高，呵呵呃，叫阿侯，那台语是阿高。那他的个性是比较内向，然后对自己是比较没有自信的。他是原住民，然后呢，他会弹吉他。那他跟呃，我刚刚提到的谢家的那个哥哥，就是阿派，他们是同一个年级的。那他们就是过去，他们就是在制服店，就是有一起打工过。对，那所以其实阿高他的这个嗯个性上面，他是因为原住民的关系嘛，所以他会有时候会比较呃，对自己会有点就是比较没有自信心。那接下来呢？下一个角色要跟大家介绍的是叫马小兰。那这个女生其实我觉得也是在我们每个年代都有啦。那其实，在中华商场，因为它是属于就是它那个商场里面，就是大家各自有各自的店家，有点像是住商混合。那一楼可能主要都是店家，然后。二三楼可能就是有那种像我刚刚前面提到的皮鞋店呐、啊，然后或者是说刻印章的店呐、啊、眼镜店呐、啊，有很多不同的商家可卖水果啦、啊，或者卖什么什么的。那其实在这个背景底下，就是你一定会遇到那种就是比较漂亮的女生。那这个呢，马小兰就是在这个中华商场里面就有点像是这样的角色。那她的个性是看起来外表是很。柔美的，就是属于那种，就是看起来很很弱弱的，但其实他是很知道自己要什么的，所以其实他，我觉得他是那种敢爱敢恨、啊，然爱恨分明的那种。所以马小兰这个角色在这个影集里面，他是许多的男生就是很爱慕啊，想要追求的对象，所以等于就有点像是，嗯，像是学校里面的那种，我们知道有校草嘛，然后校花嘛。但是马小兰好像就是中华商场里面的，嗯，算是中华之花吗？<笑>所以其实很多人都想要就是追马小兰。那马小兰他们家呢，是主要他们是卖眼镜的。那卖眼镜就是因为家中卖眼镜嘛，那其实相对来讲那个获利就是收入也很高。他也是在这个影集里面唯一一家店，是里面有那种冷气的。很多店家都是那种没有人气的。其实你到一些传统市场看到的，其实我觉得有一些传统市场的店家很像是这部影集里面的这些，就是这些店家。那我觉得，呃，马小人的家庭就是他的爸爸，就是开眼睛好吗？那呃，这个爸爸的角色刚好是赵正平就是演的。那这个角色就他演起来就是很很像那种就，就、哦、很有钱的那个样子，对。所以我觉得，在马小兰的家庭里面，她其实有这样的一个经济背景下，她能够去追求自己的梦想，我觉得也是很不错。那她也是很多就是在中华商场里面的呃男生要追求的对象这样子。那在这个故事的后面还有一个家庭呢，是叫柴家，呃，就是柴犬的柴。那柴柴家里面呢，他的背景是有父母，然后。有呃有有,有一个双胞胎的一个姐妹花，那呃他们叫大佩小佩，那因为我有点忘记他们的名字了。那他们家是开了一个叫文心书局，那这个书局里面呢，他们就是卖一些旧书跟所谓的印刷的服务，就是可能我我要像我们现在影印的这样子的功能。那这个这个家庭里面呢，他爸爸很特殊，爸爸是在1949年的知识分子。所以他对一些时事上面会有一些个人的见解。那柴家呢？他们其实除了经手这个所谓的旧书的生意嘛，那其实他们其实，因为我刚刚我提到说，父亲是一九四九的知识分子，所以他们其实对政府来讲，他们会有就是会特别关注这个家庭，会觉得他们有一些反叛的意图啊，那或者是说可能会常有禁书这样的事情。那这个是在财家里面的一个故事背景。那还有一个角色呢，嗯，就是特丽莎。那这个角色呢名字很特别嘛，特丽莎呢，她其实算是混血儿，就是嗯，可能爸爸是台湾人啊。那特丽莎的妈妈是东北边境的白俄血统。那她头发呢是属于比较浅色的，五官又比较立体，就很像我们所谓的混血儿。那因为他在学校里面，她像他这样的混血比较少，所以他比周遭的同学身高高的很多。他是女生嘛，那他个性很安静，然后总是活在自己的世界中。那因为他的外形跟协同啊，其实在他的学校里面就是比较特殊，所以他常常会被排挤，说哦你这个外国人怎么样啊？就是会有点嗯排挤或被欺负的情况，在他的校园生活里面。那特丽莎呢？她其实跟哦，刚刚前面提到的这些，不论是大配小配啊，不论是刚刚前面提到主角小不点啊，呃，还有所谓的阿盖啊，就是这些弟弟妹妹辈的，他们其实是读同一所学校。那在这个呃背景下面，那呃，所以他有时候会被同学有一些排挤，就是在特丽莎的这个过程里面。那特丽莎的爸爸呢，他是。呃，这个呃，特丽莎的家庭里面呢，爸爸他是做就是有点像我们现在的算命，像占卜啊这样子的工作。那在他们那个年代，其实很多时候生病啊或什么，你不一定会看医生，但你可能你会选择去呃算命，去知道你未来的走向啊或什么的。所以他们呃称我就是商场里面的称，就是他的爸爸为天灵通呵呵，就是。可以什么都理解。那其实他们，呃，特丽莎的她在这个家庭里面，她还有一个姐姐。你在看影集的时候，可能前面可能会不知道，就是姐姐她到底是怎么样。这会有点小剧透，就是姐姐呢，她是在成年之后呢，她就是离开了这个家，然后她留下了就是妹妹在这个商场里面。那妹妹也被商场里面的人会觉得她是很很特殊的一个女孩这样子。那其实这一部影集里面还有很多的角色，那这些角色呢，他们呃分别还有带来一些不同的故事轴。那我觉得这些配角里面，呃，我我先不多聊这些配角，但我觉得其实在这部影集里面，我刚刚前面最开始的时候我有提到说。哦，为什么想要聊就是这个影集？这个影集呢，它里面其实提到了消失跟时间的这个背景。那为什么提到这两个呢、呃？里面有一个经典的一个语录呢，它是写到说：“消失才是真正的存在。”那为什么消失是必须的呢？呃，其实，在听到呃导演在呃 YouTube 上面有一个访谈里面，他有提到说，呃，举个例子啊，就是说，如果我们有一个铅笔盒，那这个铅笔盒呢，你很喜欢它，你爱过它，你觉得它是你很重要的一个东西，那唯有你爱过它，它才是真正的存在着。如果你不爱它，它可能就在角落里面，在纸箱当中，也就是不存在的东西。所以你爱它才是真正的存在。那导演他那时候就是以这样的口吻去提到这个东西。那时候我听了以后，我就觉得哇，那其实这部影集其实背后真的是有很多很多值得我们去深思、值得我们去思考的部分。我不知道听众朋友你们有没有爱过什么东西。呃，可能这爱不一定是一个人物，我所谓的这个爱，可能是你过去你很在乎的一件事情，它也可能是一个物品，或者是你珍藏的某一个记忆。那我觉得，我就是在看这部影集的里面，其实它很多的东西都是很像是拼凑起来的，就是段落、段落、段落的这样的模式，然后去拼凑成一整个故事。我觉得这就像是我们的回忆一样吧。嗯、呃，我过去呢，其实对我来讲，可能对人来讲啊，对我父母可能会有一些记忆。那通常呢，我不知道大家是怎样看这些记忆，痛苦的记忆对我们来讲，我们可能印象会特别的深刻。那在这些痛苦的记忆里面呢，或者是说我我曾经我想要的，但是我得不到的，可能就像刚刚前面提到的铅笔盒的这个比喻吧，因为你爱过他，所以。你才会知道，说到你可能长大以后，你会更记得这个东西，因为你可能最后得不到它，所以你会更记得过去的这个东西，就像刚刚前面提到的铅笔盒一样。那我觉得这部影集里面也把这个部分有用了一个所谓的想象吧。那在这个故事的背景底下呢，嗯，这些角色里面呢，他们在这个中华商场里面呢，他们都有一个。呃，名字叫做九十九楼。那九十九楼对这些角色来讲，他们好像就是在寻找一个嗯出口吧。那在这个九十九楼里面，也是这个影集里面的一个主轴。那其实，在你看这部影集的过程当中，你会你可以去用很多不同的方式去解释九十九楼到底是什么。那我觉得，在我自己看这个影集里面呢。我觉得九十九楼，它可能就像是我们每个小孩的一个梦想吧。我不知道大家有没有写过，说我的梦想是做什么？可能在国小最常会有老师问这样子的题目。可是随着我们呃被可能人的关系，或者是我们同学很多的环境因素影响下，我们可能渐渐忘记我们的梦想。所以九十九楼可能对每个小孩可能是一个愿望，它可能是。呃，我想要成为的人，我想要去做的事情，但这些东西常常会因为这个世界啊、这个环境的打压，或者是说很不公平的对待，或者是说一些言语上的一些呃抹灭，使我们没有办法到达那个梦想。所以，我也可以解释99九楼为我们的梦想。那我觉得在影集里面还有一个部分是说，嗯，所谓的死亡吧。那死亡这件事情，其实在这部片里面，我觉得也是算有很大的成分的一个因素。其实整部片大概第四集左右开始到后面就变得有点沉重，因为死亡这个元素就有进到这一部影集的里面。那我不知道大家对死亡有怎样的印象？其实我上礼拜我有分享到说。我有一个就是在网络上认识的一个朋友，他是呃因为跟小鬼一样的情况，然后呃突然间的离开我们。那我觉得对于这件事情，让我在这段期间，我特别的去关注所谓的生跟死。那这个生死之间，我就觉得说，你你只有失去了，你才会懂得去珍惜。所以其实消失。跟回忆这件事情是绑在一起的，你唯有消失后，你才会去回忆它。人也是一样，你如果你有一个亲人离开你，消失在你生命当中，他有很多美好的记忆在你的生命里面，你就会去回忆他。好像在我们呃，在这个影集里面呢，我们的童年里面有一些东西是所谓消失的一些记忆，但这些消失的记忆，可能你爱过他。你曾经你去呃想过，那因为这些东西是断断续续拼凑的，所以有些东西你会去填补它，把一些空白的记忆，你会嗯，人们其实常常会在自己的记忆里面的裂缝当中去自己的去脑补它，然后把那些失忆的部分把它填满起来，然后让整个故事感觉比较合理化，但实际上可能不一定是这个情况。那我觉得这个也是在这个影集里面你会看到的部分。那我刚刚前面讲到天堂跟死亡这件事情嘛，所以其实九十九楼，我觉得它的另一个含义可能就是，你可能你到了九十九楼以后，就在这个他们影集里面的这九十九楼，它可能代表的会是一个，呃，受苦之后的一个升华吧。就有点像是说你，你你过去经历那些，那我逃到了九十九楼以后，哦，好像我就不用再去面对这些不快乐的这些事情。所以，其实，在九十九楼这个部分，你也可以把它想象成说，九十九楼是你想要逃去的地方，你想要奔往那个去的地方，你想要把悲伤留在现在的这个时空。然后你想要把快乐留在那个地方，就是所谓的99楼。那这样的一个话语，就是在呃，杨亚哲导演他在影像创作全记录里面，他就有提到说，生存取记忆的时候，可以是最美好的。所以其实你在嗯，你活着的时候，你去回想这些事情的时候，很多的事情是很美好的。那人们呢？其实在这个回顾过去的过程当中，你也会去看到一些你有共鸣的事情，因为我们其实在我们过去的回忆里面，我们也会去找所谓的共鸣。那这些共鸣的里面，你会去找到与你之间的连接点。那所以，其实今天呢，会想要聊就是这部影集，在这个过程当中去。提到说这些消失的过程，这些回忆的过程，好像是透过我们知道，其实回忆这件事情，就你以回忆这两个字来讲，它好像就是借由回忆这件事情，好像穿越时空到我们过去的一些背景里面。那回忆这件事情，其实对每个人来讲，它属于比较独有的、比较私密的，因为每个人对于。一件事情的记忆，他可能会有不同的观点跟想法，所以其实在这部影集里面，我觉得就是看到了这个回忆跟消失的这件事情是，是我觉得是很很很棒的一件事情。那回到刚刚前面提到的，最开始提到的小不点这个主要的角色，他在影集的一开始呢，他闭着眼睛，然后慢慢的张开眼睛。好像它跟这部影集的结尾有呃类似的画面，那我觉得大家可以去看影集，我也不要完全的呃去剧透整部影集。那我觉得说，其实在这个影集里面，嗯、呃，我觉得如果要下一个。标题的话，我觉得就是像我前面提到说，这部片的核心就是消失才是真正的存在。那当然，这句话不是要鼓励我们，就是哦我们要消失在这个世界上。我觉得这个东西，我回头看的时候，而是就是其实我们在面对很多的挫折、很多的失败、很多的环境的过程当中，甚至我们小时候的记忆。我们常常是用拼凑的方式去回顾这个过去。那这个过去对你来讲，到底是正面的吗？负面的吗？还是有很多刚刚我前面提到的，有很多负面的声音？那这些声音可能影响现在你的存在，那甚至打破了很多你小时候的梦，那甚至你想要逃到所谓的九十九楼。所以，在这个整部影集的里面呢，我刚刚前面提到的这些家庭。呃，不论是小不点的家庭，不论是呃我们所谓的阿盖与阿派的谢家，还有呃马小兰的家庭，阿高的家庭，还有就是文心书店大小配双胞胎的家庭，以及特丽莎，就是爸爸是做算命的这些家庭，其实我觉得这些也是反映在好像台湾的这个社会里面很多不同的。呃，故事背景，呃，或者是不同的经济情况，以及个性，还有父母亲的影响，所以让这些家庭有这样的呃背景跟文化。那呃，因为我其实后来真的去细细的去，因为看完之后，坦白讲，你可能一开始你没有办法很了解整部影集里面的重点。那接下来后面呢？我会再提到几个，就是我后来去上网看一些资料后，我才真的去理解到这背景里面后面的一些细节这样子。那其实这部呃接下来可能会有很多剧透的部分，所以如果你呃不想要被剧透化，你可以看完影集再听一下内容。那如果说、呃、你你没有要看的话，那你。也觉得剧透没有关系的话，那你可以继续听我说。那接下来我想要聊，就是在小不点的这个家庭里面呢，有一个角色，就是他的哥哥 Nori。那这个角色呢，他在嗯、呃、故事轴里面呢，他其实是我刚刚我呃最开始前面有提到小不点的哥哥，他是独剑宗。那其实有有在影集里面呢，有一个画面是。呃，哥哥呢，其实他是很喜欢日本的文化。他有一个自己的衣柜，衣柜里面就像自己的一个小天地。在衣柜里面，其实放了很多很喜欢的一些，呃，一些饰品，然后一些贴满呃樱花图案的纸。所以他很喜欢就是日本的文化。那其实，在影集里面，其实花期短暂这件事情。代表的就是樱花。那其实，在 n o l i 的这个角色里面呢，他很在他的房间的布置，呃，应该说他的衣柜里面的布置就有很多这样的元素。在日本，像樱花的象征也是代表着，呃，转眼间它就消失了。所以在影集的后半段的里面，呃，妈妈她身上的樱花瓣，就是也让。妈妈能够试图的去理解，去知道儿子真实的世界想要什么，也暗示我们就是 Nori 的呃，在这个商中华商场的花奇境、哦，我们都如果有看过影集，知道 Nori 最后的那个，嗯、呃，应该说他的后续发展是比较悲伤一点的。那我觉得说，大家可以再去看一集啊。那我觉得说，其实在我看 Nori 这个角色的时候，我会觉得说，其实，嗯，其实，在这个我们所谓的80年代里面，其实虽然哥哥好像是被父母所看重，那，呃、嗯，但是他们其实他这个角色，这个所谓的长子的角色，其实也背负着很多。所谓父母的期待的这这些背景的下面的一些压力在成长，嗯、呃，我如果用我自身的例子，我也是长子，那我觉得其实这个东西就是，我觉得父母对长子都会有一些特别的期待。我我觉得也我不是说我代表所有的多所有的人，但我觉得这可能是一个统计上的多数，就长子或长女去父母会对他们会比较要求啊，或比较有一些。错误的期待，那可能不见得是就是小孩子或会想要的。那我觉得 Nori 也是在这个压力下面，就是成长的，所以他其实把很多东西就藏在他的这个神秘的柜子里面。那我觉得这个部分也是让最后呃 Nori 跟家庭之间发生的嗯、呃，就是离开家这件事情啦。我觉得说。是，也是反映了那个那个背景底下的一个很重要的一个东西吧。那所以 Nori 也是逃到了九十九楼，对他来讲，他可能是一个，嗯，可以做自己的地方吧。嗯，对，我觉得这个角色是，嗯，我看的时候有一点感触是，对于长子的这个身份。那另外一个就是，呃。阿盖跟阿派，也就是所谓谢家，就我刚刚前面提到，就是呃打锁印跟秀学好的这个部分。那我觉得在这个故事轴的里面呢，因为阿盖这个角色呢，他其实，在影集里面呢，有一个奇幻的部分，就是阿盖他在梦游的时候，透过十字的眼睛去窥探到呃邻居家的一些秘密。那石狮子其实就是在暗示，就是戒严时期那时候的宪兵队在监视的一个意义吧。那，嗯、呃，应该说这个狮子呢，它就是如果大家有当兵的话，男生的听众，你们知道，你们可以去查一下台湾宪兵的象征。呃，宪兵的兵符的右臂章呢，它的那个图腾就是狮子的样子。那我觉得这个东西大家也可以去看，说，哎，其实这个，呃，影集的里面就是有藏了这个彩蛋，我觉得大家可以去看这个部分，我觉得蛮好玩的，就是其实也跟历史有一点关系这样子。那后面我们刚刚还有提到，就是说阿高啊，就是那个原住民。那其实后来我去看一下，就是在其实影集里面呢，在阶梯上面的时候，警察碰到阿高的时候。他看到他可能是原住民，所以他就跟他要求说要把身份证拿出来。所以阿搞的这件事情，其实他哦、呃，后来我去 Google 以后才知道说，哦，其实这一幕呢，导演他是在影射1986年的汤英生事件。那这个汤英生事件呢，就是因为跟阿搞一样，他是同为北漂的原住民汤英生。那透过呢？报纸上真人的广告，他到西餐厅这个地方去呃任职，但后来他他他到职后才发现说，其实这个职缺，其实这个求职介绍呢，其实是个幌子，因为后来呃汤医生他他就是被雇主强迫超时的工作，然后甚至扣留他的身份证，然后过了九天以后，因为他压力太大了。所以他在酒，他喝酒以后，他就杀了这个雇主一家。嗯，那时候的汤映生这个角色，他才年仅十九岁，所以他那时候成为台湾史上最年轻的死刑犯。其实，嗯、呃，导演啊，杨亚哲导演，他在嗯、呃、他的作品上面，他过去其实，在写《观音》这个作品上面，他有去用。呃，原住民被雇主非法扣押身份证这件事情，来，嗯，因为我自己是没有看过《血观音》啦，那但是在呃这些资料上面有显示说，杨亚哲导演他在做《血观音》的时候，他有去把这个部分去放进这个元素，所以在这部片啊搞这个角色的时候，大家如果真的有去细看这部影集的时候。其实他也是把一些呃所谓历史事件的，一九八六年的这个杨医生事件的这个背景有把它放进去这个影集的里面，所以大家在看这个影集的时候，当我们看到原住民的时候，我不知道大家是不是也有所谓的呃可能歧视性啊，或者是说，嗯，如果我们在那个年代上来讲的话，你会不会有像这样的一些行为？虽然我们知道那个年代其实是比较。嗯，不，较没有那么自由的年代。那当我们遇到这样的人的时候，呃、嗯，像我刚刚前面提到说，阿派跟阿高他们是很好的朋友嘛。那阿派他在阿高在影集里面这个状况发生的时候，阿派就挺身而出，去帮阿高讲话。那我不知道你们遇到这样情况的时候，你们会不会如同阿派一样挺身去，就是？呃，为阿高发生，所以我觉得这个也是我们去思考到的一个议题，像可能美国的黑人议题啊，或者是说，呃，呃应该说上个月在美国发生的，呃，华人就是被呃一些杀害的一些事情，呃，或枪击的事情，呃，很多族群上的一些对立，那我觉得这个东西。在阿高的身上，我们也可以看到，就是说在族群上面的一些排挤啊，或者是说一些种族歧视的问题，我觉得在阿高的身上也能够看到这个部分。那最后一个想跟大家聊的彩蛋是，嗯、呃，我后来也是查了之后才知道说，说其实因为，嗯、呃，刚刚后面提到说彩家是做耳闻新书局嘛，那父亲是那个1949的。一九四九年的知识分子嘛，那他们是卖旧书跟翻印印刷的服务。那其实，在这个家庭的背景啊，就是父亲的这个事件呢，他其实他是在讲到说这个禁书的生意。那这个生意的这个事情，其实也是在历史上，嗯，蛮重要的一件事情。嗯，在影集里面你会看到，就是。呃，这个就是财家里面呢，他发生了一场意外。那这个意外发生后，就只剩下了佩佩这个角色。那呃，江大哲导演就把这个历史文化，呃，就是所谓的白色恐怖事件著名的一个凶案，就是所谓的林宅血案。那林宅血案呢？它发生的也是在1980年的这个所谓的政治谋杀事件。那当时候的党外人士林益雄，因为参与了美丽岛的事情，然后被起诉。呃，他在第一次接受军法大审的时候，他就是凶手呢，他是潜入了林家，然后杀害了林益雄的母亲，还有长女以及。一对双胞的幼女，那最后呢，只有邻家的长女存活。所以你看到这件事情，你就回顾到我们刚刚前面讲到的，就是文星书局的这个事件，其实它是相呼应的。那这个事件的背后，其实也是在嗯反映了一个社会事件，就是林宅血案的这个事件。呃，在那个年代里面的这些政治上的一些压力，然后以及这个案子到最后面，呃，长女存活，也就是我刚刚前面提到影集里面搭配小配，最后其实剩下的就是搭配活着。那我觉得这两个故事它是相呼应的。我觉得大家在观看这个影集的时候，其实你也会看到一些。呃，社会的一些事件跟一些反映我们现在的文化里面的一些事情。那刚前面提到的那些，主要是我们刚前面主要的故事中。那其实，在这个十集里面的第六集，我还想要聊一下这个是第六集里面有一个叫做小巴的角色，然后他的父亲呢，主要好像是卖。就是那种小吃店这样子，那因为小巴他的个性呢，他是跟就是 Nori 啊，然后跟就是阿派啊，就是他们属于年纪比较大的那一个，就是不是小学生，就是年纪比较大的。那小巴他的外表是比较属于阴柔气质的，所以小巴其实很常会被同才欺负。那在故事轴里面呢，因为他他出现的段落没有到很大但是。呃，他在最后呢，就是他的下场是他最后他是在中华商场的洗手间，然后因为失血过多而离世。那你知道，其实这个剧情呢，就是他其实在暗示是在2000年的时候的玫瑰少年事件。也就是说在，在呃，其实，在性平教育还没有受到重视前的2021年前，现今年是 20, 2020二二零二一年嘛，也在2020年的时候，台湾通过了就是同志的这样的一个法案。那在那个2000年的时候，就是2000年的时候，读平东的某国中的叶永志。由于他个性很温柔，长期受到呃一些同学的霸凌，所以他不他很很长不敢下课的时间去厕所。嗯、呃，有一次呢，他呃跑到厕所去上厕所的时候，呃叶永志就不慎滑倒，然后跌在那个斜坡当中。那因为当时上课时间是没有。被发现，所以导致这件事情的发生是造成很大的遗憾。那其实，在前几年里面，呃，无论是蔡依林，她也透过一首歌曲叫《玫瑰少年》向叶永志，呃，这个事件去致敬。那我觉得，其实，在现在台湾的社会，越来越多包容接纳，然后，呃，种族的议题，很多很多的议题都在一个世代的转变。那我觉得这个就是天桥上的魔术是这一部影集里面，其实也让我们看到80年代。你看，离现在这个时空2 0 2 1年这个时空，其实也过了蛮长一段时间。但你现在看到的社会的现况是，很多的法案，很多的过去的一些小人物、小事件开始被关注，很多的不被接纳、不被认同也开始被关注。那我觉得这部影集，它不只是在呃描述一个呃时空背景的一个变化消失的这个过程，而是在这每个消失的过程背后，它的故事、呃、背景下，它都有一个它的梦想，呃，它被掩盖的一个事实。我觉得这个东西是我们能够更多去关注、更多去理解的。那我觉得。呃，杨大哲导演在这一部影集里面，虽然藏了很多这样的彩蛋在里面，但我觉得回头你真的去理解，真的去同理以后，我希望大家听到这样的一些内容后，不不管你有没有去看这个影集，我觉得《天桥上的魔术师》这个魔术师，他是把这几个这可能九到十个故事串联起来的一个中间角色。但是魔术师他可能在这个中华商场里面，它代表的可能是一个串联，它代表的是一个回忆之间的一个连接。那我觉得大家在我们不同的环境，不论你出生在哪一个背景下，你可能过去你都会有所谓的九十九楼，就是你所憧憬、你所期待、你所要逃离的一个地方，或者是你所谓梦想或快乐的那个地方。那我不知道那对你来讲是什么。但对我来讲，我觉得九十九楼，它感觉好像是一个理想，但这理想好像被这个环境所磨灭。但我觉得大家也不要那么没有信心。我觉得你们听到这里，你们可以开始去思考看看，有什么过去是你所谓的九十九楼，你的梦想，那些过去你所回忆，你想要去拼凑的记忆，你去把它找回来吧。我觉得这个也是，在我这一个礼拜里面，可能有很多的资讯，有很多的学习，可能在工作里面，在很多人事物上面，还有一些人权议题上，像可能在呃中国那边的人权议题，然后在美国那边的，不论是黑人事件、白人事件，或者是我们华人在那边所发生的一些。事件，我觉得这些事情也是让我们能够去醒思，说，其实，在不同的文化、不同的背景下，呃，有这样的问题存在。那在我们这个年代，我们要去面对，我们要去解决我们这个年代的议题。那我觉得最好的方式就是我们去关注它，我们去理解它，我们去同理它，我们把这样的故事能够去传递开来。当你看到一个。人被逼迫的时候，当你看到一件事情正在发生的时候，你可以勇敢地去把这件事情去，呃，跟你周遭的人去分享，然后让这件事情让更多人去关注，让我们周遭可以少一些呃负面，而是让我们周遭更多的去包容，更多的去接纳。所以，这是我看完这个影集里面一个很大的收获。所以。不是要大家消失，而是要你在你现在的这个当下里面去珍惜你现在所有的一切。那消失的那个背后，是因为你爱过他。我们每一刻，我们都要去爱我们周遭的每一个人。那今天的 p a d k a s t 呢，就到这边咯。如果说你想跟我更多互动，你可以到 IG 去搜寻四维，找到我。你如果想透过比较行动上的支持的话，你可以到 Apple Podcast 下面留5颗星给我，那这样我的这个频道跟我的这个内容会被推播起来，让更多人听见这样的内容。如果你也喜欢这样的内容，也欢迎你分享出去。最后呢，鼓励大家，如果你们喜欢今天我所聊的这些故事背景，你想更深入的去了解的话，你们可以去到。呃 ，Google 上面去搜寻天桥上的魔术师。嗯、呃，我目我自己是在 Netflix 上面看啦、啊。那如果有其他平台，哦，我好像买 Video 好像也有。所以大家，如果你对这些呃，我刚刚所提到这些故事跟这部片，听完我讲后，你有兴趣的话，我也希望你们能够去看这部影集。那看完之后，你有更多的醒思，你也能够去面对你人生当中的下一个决定。我觉得是一件很好的事情。那嗯，珍惜你身边的人，消失不是重点，重点是珍惜你当下你所爱的，不要等到消失后再后悔，而是你珍惜每个当下。那今天的节目就到这里喽，大家拜拜。